0: fait Radio Anguin. Il est 18h passé de 3 minutes. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les 3e mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles. Émission consacrée à l'astronomie mais aussi, vous le savez, à l'astronautique. Avant de démarrer cette émission du mois de mars, eh bien, une information sachez que désormais euh, depuis le début de ce mois depuis euh, début mars donc euh, l'émission à toi les étoiles a désormais une marraine et un parrain euh, en ce qui concerne la marraine il s'agit de Daniel Brio qui est euh, astrophysicienne à l'observatoire de Paris et en ce qui concerne le parrain il s'agit de Jean-François Pellerin journaliste scientifique euh, euh, qui détient à lui seul le record de participation à cette émission euh, à Toi les Étoiles, puisque euh, il a participé, si mes souvenirs sont exacts, à, à six émissions. Euh, ce soir, avant de commencer euh, cette émission à Toi les Étoiles, eh bien, euh, sachez que euh, j'ai demandé euh, aux parrains, à la marraine et aux parrains d'intervenir quelques minutes euh, en, en début d'émission. Monsieur euh, Pellerin, Jean-François Pellerin euh, est empêché, donc il ne pourra pas. En revanche, nous avons au téléphone Madame Brio. Bonsoir Madame Brio. Bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté euh, de parler quelques instants en, en, au début de cette émission « À toi les étoiles ». Alors, euh, vous êtes depuis le 1er mars 2012 la marraine d'à toi les étoiles » et je vous remercie euh, d'avoir répondu positivement à ma sollicitation.
1: Euh, bah, c'est s... un grand honneur.
0: <rire> Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé pour accepter euh,
1: cette sollicitation bah, Je pense que, que c'est très important que... De la vulgarisation, enfin, que, que bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce mot-là, mais c'est très important de faire savoir aux gens à quoi, en quoi consiste l'astronomie, en quoi, puis euh, euh, faire connaître aux gens euh, quel est notre métier, ce qu'on découvre, et c'est, ça intéresse vraiment les gens, on a, enfin tout le monde, et on a vraiment, euh, ça, fait, ça fait partie de notre devoir, je pense. Puis en plus, ça nous plaît beaucoup parce que, comme on, on est très, très, on est dans l'ensemble, on est quand même très enthousiaste, et on est, bon, et ça, ça fait toujours partie plaisir de raconter ce qui nous intéresse à d'autres gens. On est un peu dans le... « Regarde comme c'est intéressant, regarde comme c'est beau !»
0: <rire> bien sûr, alors une marraine et, euh, et aussi euh, un parrain euh, donc je vous le disais tout à l'heure il s'agit de, de Jean-François Pellerin alors j'ai pris euh, marraine et parrain euh, pour avoir la parité et, et c'est vrai qu'en plus, on me le dit de temps en temps il n'y a pas euh, suffisamment de, de femmes, on n'entend pas beaucoup parler de, de, des femmes dans l'astronomie pourtant
1: il y en a hein oui il y en a, oui. alors en fait ce qui est un petit peu compliqué c'est que Bon, en France, il y en a toujours un petit peu plus qu'ailleurs, il y a plus qu'ailleurs, mais en fait, il y en a de moins en moins, c'est très étonnant. Quand j'ai commencé l'astronomie il y a déjà longtemps, on était à peu près 33%, et maintenant, on n'est plus que peut-être 25%, ou quelque chose comme ça, 30%, ou 25% de femmes. Alors, bon, a, on cherche les raisons, on ne trouve pas vraiment. Est-ce que c'est -ce est parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir des postes, et que, bon, les femmes aiment mieux avoir quelque chose d'un peu plus stable, un peu plus tôt, je ne sais pas, je ne sais pas, personne ne sait.
0: Je vous remercie donc pour votre intervention, euh, Daniel Brino. Vous allez rester avec nous quelques instants puisque je vais de, donc démarrer cette émission euh, à toi les étoiles du mois de mars. Et le thème, euh, de ce mois de mars, c'est découvrir l'histoire de l'univers en 200 grandes étapes. Le beau livre de l'univers du Big Bang au Big Freeze. Et l'invité est Jacques Paul qui est attaché scientifique au CEA. Vous pouvez lui dire bonjour. Il vous entend?
1: Bonjour. Bonjour. Je voulais quand même dire, je voulais quand même oui. excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. Il n'y ah, pas, pas. De mais, euh, ben oui, mais je pense qu'il faudrait quand même faire de la pub pour expliquer aux, aux, aux filles, enfin je dis aux filles parce que c'est le moment où il s'agit de choisir son métier, que, que la science elle est aussi pour les filles. Bien sûr. Qu'il oui. n'y a pas du tout d'impossibilité et que c'est n'est pas... Euh, au contraire, enfin, c'est vraiment très intéressant pour tout le monde et qu'il n'y a, a pas du tout de... il ne faut pas qu'il y ait des barrières alors on parle de plafond de verre, on parle... voilà, faut, je profite, je suis à l'antenne pour insister pour dire, s'il y a des filles qui m'entendent regardez donc un peu si ce ne serait pas intéressant pour vous de faire de la science et de faire de l'astronomie
0: voilà, oui, et puis en plus la... bon, excusez-moi, non, non, il n'y a pas de souci. et puis l'astronomie ça ne mord pas hein. pardon l'astronomie ça ne mord pas ben oui oui <rire> Euh, donc je disais que le, le, le thème de cette émission à toi les étoiles c'est euh, euh, le beau livre de l'univers du big, du big bang au big freeze donc avec jacques paul qui est attaché scientifique au CEA qui vous a dit bonjour euh, vous voulez euh, dire quelque chose monsieur paul réagir euh...
2: oui ben, j'ai été très sensible à ce que, ce qui a été dit à propos de la place, de la place des femmes en astronomie moi non plus j'ai pas vraiment de réponse ceci dit euh, j'ai formé pas mal de, de, de futurs astronomes euh, dans ma carrière et, et j'ai eu à peu près autant de, de jeunes filles que de jeunes garçons. Mais euh, il faut effectivement, euh, c'est peut-être plus difficile, comme il a été dit, de se lancer dans cette course à des postes qui euh, est un parcours du combattant qui demande de plus en plus de, 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 de persuasion et de temps ces temps-ci
0: tout à fait.
1: Mme Brio, vous vouliez rajouter quelque chose Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec Fidy. Est... Alors, est-ce que c'est conscient Est-ce que c'est inconscient Est-ce que les... Je ne sais pas. Les... Peut-être que les femmes veulent avoir peut-être... disent qu'elles ne pourront pas avoir un bébé à 50 ans et qu'elles le disent peut-être un peu plus... Enfin, bon, on n'a pas les postes à 50 ans, mais vous voyez, on a quand même des postes très tard. Et... Mmh. Est-ce qu'inconsciemment, sans que ce soit forcément dit comme ça, est-ce que... Est que les femmes n'ont pas assez confiance en elles Est-ce que ça dépend des... Je ne sais pas. Mmh. Enfin, je ne sais pas. Un peu... Mais Bon voilà quoi, c'est bon, c'est difficile, c'est difficile d'avoir un poste, c'est sûr. Mmh. Alors est-ce que c'est ça -ce que... Euh, Personne ne sait. Hein. Peut-être qu'on aura. sans sujet, sans réponse
0: Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une, une prochaine émission. Je, je reviens au livre de, de Jacques Paul qui qu est, est très qui, beau qu'il qui a est écrit Voilà justement. Vu. Vous l'avez lu Oui, je l'ai vu Oui. Oui. <rire> Et il est très beau. Eh bien voilà, Monsieur. <rire> c'est de la pub. <rire> Monsieur Paul en est flatté Je vous remercie en tout cas de, de votre intervention Pour ce début de cette émission Et, et donc d'être Moi toujours d'être la marraine d'Étoiles Étoiles depuis donc le 1er mars 2012 oui. et puis de temps en temps comme ça et eh bien euh, on aura des messages de votre part et aussi de la part de, de Jean-François Pellerin euh, qu'on peut retrouver sur un site internet d'ailleurs le grenier sonore vous tapez dans Google hein, c'est très facile vous tapez le, le grenier sonore et vous tombez dessus et vous aurez euh, donc les les émissions les messages euh, etc merci brio bonne journée bonne merci beaucoup Au revoir. Au revoir. Nous continuons donc avec euh, Jacques Paul, notre invité. Alors, euh, tout d'abord, une habitude que j'ai dans cette émission, c'est de demander, euh, parlez-nous un peu, un peu de, de, de votre fonction en tant qu'attaché scientifique au CEA.
2: Eh bien, c'est une fonction, en quelque sorte, qui, entre guillemets, couronne une carrière, puisque euh, quand les chercheurs deviennent très âgés, on, on a envie de les, de les garder auprès de soi, mais à ce moment-là, on leur donne un titre honorifique qui s'appelle, dans le cadre du CEA, Attaché et Scientifique. Et ceci dit, euh, mon travail dans ce service d'astrophysique à Saclay, où je travaille depuis euh, des lustres, c'est de faire de l'astronomie, mais dans l'espace. C'est-à-dire d'envoyer de, de, des, des instruments dans l'espace. Et ma spécialité, c'est l'exploration des domaines des, à plus courte longueur d'onde, domaine des rayons gamma, qu'on de rayonnement qui n'arrive pas du tout sur Terre, qui est bloqué par l'atmosphère, et que donc on explore désormais par des moyens spatiaux. Donc c'est autant un travail d'astrophysique, bien sûr, d'astronomie, mais c'est aussi euh, des préoccupations liées à la réalisation d'équipements spatiaux, à leur lancement, etc. Mm -hmm.
0: Alors vous avez euh, donc euh, écrit euh, ce livre, euh, Le beau livre de l'univers du Big Bang au Big Freeze, coécrit donc avec
2: euh, Jean-Luc Robert. Jean-Luc Robert qui est au CEA aussi Non, ou... Jean-Luc Robert, lui, il est euh, chargé de la communication au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris, de l'Université Paris 7.
0: D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que euh, vous êtes rencontrés et que vous avez décidé de coécrire cet ouvrage ensemble
2: a ah, vrai dire, on a déjà commencé depuis euh, notre, notre troisième collaboration. Euh, on a eu la, la chance de, de, de rencontrer une personne des éditions Duno qui nous a fait confiance pour un premier ouvrage qui s'appelle Au l'univers et de fil en aiguille. Euh, euh, on, est, on a été amené à, à se poser la question de, de renouveler un peu le genre de ce qu'on appelle les, les beaux livres d'images qui sont très fréquents en astronomie, mais en tout cas c'était mon sentiment où les images étaient un peu toujours les mêmes. Et, et là, l'idée de renouveler le, le genre de ce beau livre d'images, d'abord c'est un format plus petit, plus maniable, et l'idée c'est d'avoir... Euh, en quelque sorte 200 tableaux euh, pour représenter euh, l'univers en 200 tableaux avec euh, sur la page de droite une, une belle image qui peut être euh, une image d'astronomie bien sûr puisque ça ne manque pas les belles images d'astronomie mais qui peut être aussi une image qui a trait à l'astronomie soit qu'elle a été peinte par des artistes soit qu'elle évoque euh, des thèmes de, de l'astronomie et puis sur la page de gauche une, une, un texte euh, qui explique euh, le, le, le tableau en question et donc il y a des tableaux depuis le, le Big Bang même depuis avant puisqu'il y a un tableau euh, ça commence par ce, ce qui aurait pu se passer éventuellement avant le Big Bang et jusqu'à la fin de l'univers alors euh, autant le Big Bang est un, un commencement attesté de l'univers autant sa fin euh, si fin il y aura on en sait pas pour l'instant, rien du tout, mais autant là, on est dans le domaine des, des conjectures, mais on a choisi celle qui s'appelle le Big Freeze, qui est sans doute la plus probable, c'est-à-dire que l'univers ira en se refroidissant jusqu'à devenir totalement froid.
0: Et vous avez fait, donc, sur ces
2: 200 grandes étapes, euh, par ordre chronologique, en fait. Oui, mais il y a une... Exactement, on a mm -hmm. essayé d'adopter une chronologie, si tant est que ça ait un sens dans, dans un univers où où dominent les lois de la relativité. Mais on a essayé de faire une chronologie, mais c'est une en fait, il euh, y a une double chronologie. Il y a l'histoire de l'univers, de ses débuts jusqu'à ses fins possibles, et puis à l'intérieur, il y a l'histoire de la manière dont les, les, les êtres humains ont euh, découvert petit à petit l'univers. Et là, c'est l'histoire des de ceux qui l'ont exploré, qui l'ont aimé, qui se sont passionnés pour l'univers, depuis euh, les, les, les premiers euh, astronomes du néolithique de, qui alignaient des pierres en direction des étoiles, euh, jusqu'aux savants modernes euh, bien connus de, de, de l'astronomie et de l'astrophysique
0: donc c'est un, un ouvrage qui euh, peut être
2: lu par tout le monde ou est-ce qu'il y a une limite d'âge il n'y a pas vraiment de limite d'âge mmh. j'ai appris en, en faisant de, de multiples conférences dans, dans les lycées et les collèges qu'il y a des, 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 des gens qui s'intéressent à l'astronomie très jeunes mmh. et qui et pour ces gens-là, il n'y a pas de, de réels obstacles. Euh, bon, euh, parfois, ça peut être un peu plus euh, difficile à accepter, mais pas, mais pas difficile à lire. En tout mmh. cas, il n'y a pas de formule, par exemple.
0: D'accord. Donc c'est un livre... qui est, À part
2: elmc est... euh, 2 qui est une formule oui. qui est rentrée pratiquement dans le domaine public.
0: Oui. Comment vous, fait, vous avez fait ces travaux d'investigation pour préparer... Euh...
2: Eh bien, on s'est donné euh, la première tâche, ça a été de trouver ces 200 tableaux, hein, mm -hmm. puisque notre idée, c'était donc d'avoir une centaine de tableaux sur vraiment l'astrophysique proprement dite, et une centaine de tableaux plus sur euh, l'histoire de l'astronomie telle que euh, les, les hommes l'ont vécu, mais aussi sur les à côté de l'astronomie, comme par exemple l'astronautique, euh, les instruments, les satellites, mais aussi euh, euh, certains types de visionnaires, sans oublier la, euh, la science-fiction, qui est un des moteurs euh, par lesquels beaucoup de gens rentrent en astronomie, en tout cas c'est mon cas, moi je suis devenu astronome, à travers euh, la science-fiction, en tout cas à travers Jules Verne par exemple, mmh. et à travers d'autres. Donc euh, l'idée c'était de montrer que euh, l'astronomie, en fait, c'est plus qu'une science, c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup dans l'imaginaire des, des gens, à tel point que euh, la science-fiction s'en régale.
0: Mmh. On parlait tout à l'heure de, de, avec Daniel Brio, euh, lors de son intervention, de vocation. Ce livre est,
2: et, et, euh, pourrait veiller aussi des vocations. Ah ben, en tout cas, c'est mon vœu le plus cher. C'est que, que C'est vrai que... C'est pas si simple de devenir astronome professionnel, mais c'est possible. La preuve, c'est que moi j'y suis arrivé, j'étais pas spécialement doué en, en maths et en physique, mais mmh. euh, quand on a envie et quand on a la vocation, on, on, on peut y arriver. Et à ce moment-là, euh, mais cette vocation, j'ai l'impression qu'elle doit commencer assez jeune. Mmh. En tout cas, pour mon cas personnel, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'astronomie euh, quand j'étais au collège à peu près d'accord donc euh, ce genre de, de, de public que j'aimerais bien euh, euh, attirer vers ce genre de métier montrer mm -hmm. que l'astronomie c'est bon c'est passionnant c'est de la découverte à l'état brut quoi. de nos jours on a plus beaucoup l'occasion de faire des découvertes
0: c'est vrai mmh. Mmh. Et ça ne mord pas, comme je disais tout à l'heure.
2: Et en plus, euh, c'est euh, regarder les étoiles, faire de l'astrophysique. Euh, Ce n'est pas du tout destructeur. Il mmh. y a beaucoup de métiers scientifiques qui passent par la, la destruction. Par exemple, si vous voulez connaître comment marchent les atomes, il faut les casser. Et là, c'est beaucoup plus soft. Euh, on s'en contente de regarder. Et on se contente d'analyser les messages que le ciel nous envoie, qui sont multiples, Ils ne se limitent pas du tout au, au domaine qui est perceptible à nos yeux. Jacques Paul on va s'interrompre
0: quelques instants Le temps d'une respiration musicale Avec Tim Balland et son titre Apologize On se retrouve juste après Pour la suite de cette émission à toi des étoiles Où nous parlons donc de, du beau livre De l'univers, du Big Bang au Big Freeze euh, Avec Jacques Paul Et coécrit avec Jean-Luc Robert
1: En Ile-de-France Écoutez IDFM sur 98FM, IDFM, toujours plus proche de vous. Retour
0: dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la suite de cette émission à toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui est découvrir l'histoire de l'univers en 200 grandes étapes. Le beau livre de l'univers du Big Bang au Big Freeze. Notre invité est Jacques Paul. Il est attaché scientifique au CEA et il a coécrit donc ce livre avec Jean-Luc Robert. Je voulais savoir en ce qui concerne les informations qui sont contenues dans votre livre euh, il y a des informations récentes également sur les dernières découvertes qui ont été faites
2: ah bah bien sûr oui. on a essayé même si ce n'est pas un livre événementiel mais quand oui. même on a essayé de, de coller au plus près à, à, au développement récent de l'astrophysique et en particulier euh, on fait une grande place euh, une bonne place à ce qu'on appelle euh, l'énergie noire c'est quelque chose qui, qui, est, qui est une grande découverte, finalement, puisque ça a à peine une vingtaine d'années, et, et c'est une entité dont on ne sait rien du tout, euh, si ce n'est qu'elle contribue à accélérer l'expansion de l'univers. Jusqu'à euh, jusqu la fin du, du siècle dernier, les astronomes étaient persuadés que l'univers était en expansion, certes, mais que cette, cette expansion allait se ralentissant, parce que l'univers était retenu par sa propre masse, par sa propre gravité. Et puis tout d'un coup, des mesures, notamment des mesures d'astres très lointains, très brillants, des explosions d'étoiles très particulières, ont commencé à attester que non seulement l'univers est en expansion, mais cette expansion s'accélère. Et ça, euh, ça veut dire que pour que l'expansion s'accélère, ça veut dire que le principal Composant de l'univers, la principale entité qui compose notre univers, a plutôt tendance à le faire accélérer, donc s'oppose à la gravité. Alors ça, d'un point de vue de la physique, ça n'a rien de scandaleux. Le seul petit problème, c'est que cette entité est de nature totalement inconnue. Mais c'est ce qui compose l'essentiel de l'univers. On peut dire, si on veut faire un un petit inventaire de l'univers, on a donc 70% en gros de cette énergie noire, alors on l'a appelée énergie noire, énergie parce que euh, ça, ça, son action est visible, ça accélère l'univers, noir sans doute parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et qu'on ne la voit pas, mais euh, donc 70% d'énergie noire, le reste de l'univers c'est de la matière, de la matière pesante, de la matière euh, euh, qui qui a des capacités d'attraction gravitationnelle, mais là encore, 90% de cette matière est de nature totalement inconnue, et on l'a appelée aussi matière noire, pour les mêmes raisons. En fait, on aurait mieux fait de l'appeler matière invisible, parce que si, <rire> si elle était noire, on la verrait. Du moins, si elle se détache sur un fond blanc. Donc, euh, alors finalement, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste, ben, il nous reste euh, quelques pourcents de matière... Euh, classique, je dirais entre guillemets celle par exemple dont on est faite matière atomique mmh. et c'est un peu paradoxal que le siècle de l'atome, c'est à dire le 20 e siècle se termine sur en fait euh, euh, ce constat que euh, la matière atomique c'est pratiquement rien bon bien sûr c'est celle dont on est composé mmh. mais c'est celle qui compose ce qui nous entoure donc elle nous est chère mais euh, d'un point de vue bilan comptable c'est pas grand chose mmh. Et quand vous parlez euh, du, du Big Freeze,
0: euh, vous dites que c'est une théorie, donc il y a un, un, un auditeur qui, qui demande, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça à la fin de... de... Est-ce que ça marque le Big Freeze Est-ce que ça marque en fait la fin de, de l'univers
2: Eh bien, il y, y a plusieurs théories en fait sur la, la, la fin possible de l'univers, hein, puisque euh, maintenant qu'on est à peu près sûr, euh, puisque c'est attesté par un tas de mesures que l'univers est en expansion et cette expansion s'accélère et eh bien par exemple euh, à force de s'accélérer l'expansion de l'univers va faire que les, les, les entités qui composent l'univers euh, je pense aux, aux galaxies aux amas de galaxies auront tendance à s'éloigner les uns des autres et pour un observateur terrestre c'est à dire pour nous, astronomes eh bien elles vont passer progressivement au-delà de ce qu'on appelle l'horizon cosmologique, ça veut dire qu'elles vont arriver dans une situation telle que la lumière qui en provient euh, ne pourra plus nous rejoindre puisqu'elle devra voyager à un temps supérieur à l'âge de l'univers. Donc le ciel va se vider. Mais il y a aussi d'autres phénomènes qui vont euh, agir pour euh, euh, rendre cet univers de plus en plus froid. Par exemple, euh, la, la, la capacité de l'univers à fabriquer des étoiles va petit à petit décliner. Tout simplement parce que euh, quand on fabrique des étoiles, ces étoiles ont une durée de vie euh, plus ou moins grande, mais à la fin de leur évolution, bon, elles, euh, on peut dire qu'elles euh, meurent. Enfin, je n'aime pas trop employer ces termes... Euh, anthropocentriste, mais mmh. disons, leur évolution s'arrête et elle, elle, elle bloque à ce moment-là de, des entités de matière, comme par exemple les trous noirs, les étoiles à neutrons, etc. Et, et, et de ça, on ne peut pas refaire de nouvelles étoiles. Pour faire des nouvelles étoiles, il faut que euh, les vieilles étoiles répandent dans l'univers du gaz et, et à, à force de ne plus en répandre, ben, on ne pourra plus faire de nouvelles étoiles dans le futur. Si on ne fait plus de nouvelles étoiles, il n'y aura plus de rayonnement. Autre possibilité aussi que les physiciens euh, ont, ont caressé, c'est que euh, même la matière dont on est faite euh, est peut-être instable, à très long terme bien sûr. Par exemple, la brique élémentaire de la matière, c'est ce qu'on appelle les protons, ce sont des particules qu'on connaît. Euh, en fait, ce sont des noyaux d'hydrogène, pour simplifier. Eh bien, certains physiciens pensent que ces noyaux d'hydrogène sont instables. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, énorme bien sûr, incommensurable avec le temps que l'univers a déjà passé euh, depuis le Big Bang, mais au bout d'un certain temps, il se peut que ces particules se désintègrent. Et à ce moment-là, l'univers ne serait plus rempli que de rayonnements et de, et de neutrinos. Enfin, rien de très intéressant. Et à ce moment-là, euh, son refroidissement deviendrait inéluctable, d'où ce nom de, de Big Freeze. C'est un petit peu euh, pour faire le pendant du Big Bang qui, lui, a été au contraire un moment où l'univers était particulièrement chaud.
0: Il y a Cédric qui, qui réagit euh, par rapport à ce que vous dites et qui dit, euh, de lui, ce qu'on lui a dit, c'est que l'univers serait en fait un éternel recommencement. Euh, que, comme quoi il y aurait un Big Bang, une expansion, une rétractation qui reviendrait à ce qu'on appelle, lui, il appelle ça un Bing Crunch, et qui redonnerait naissance à un Big Bang et qui serait en fait un cycle infini.
2: Oui, c'est une, des, une des, des, des voies possibles. Mmh mais euh, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins euh, euh, à la mode, si j'ose dire, depuis qu'on a euh, mis en évidence cette énergie noire. Euh, le, le, le Big Crunch était très à la mode, par exemple, quand euh, on pensait que l'univers était en expansion, et que cette expansion pouvait se renverser. C'est-à-dire que l'univers pouvait atteindre une phase d'expansion, et puis tout d'un coup... Euh, au lieu d'être en expansion il, il serait en rétractation pourquoi parce que euh, ben, la masse de l'univers aurait été telle qu'elle euh, aurait empêché l'expansion de se prolonger indéfiniment maintenant ça semble très peu probable dans la mesure où l'essentiel de l'univers comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est cette énergie noire dont on ne sait rien mmh. mais sinon qu'elle contribue à, à écarter les les structures, donc pour, pour imaginer euh, que les structures de nouveau se, se combinent dans un big crunch, il euh, faudrait euh, savoir à ce moment-là comment cette énergie noire pourrait s'arrêter d'agir. Ce n'est pas, pas impossible, c'est pas du tout ce qui est à la mode, si j'ose dire. Est-ce que la vie euh,
0: serait euh, néanmoins possible au moment du big freeze
2: la vie telle qu'on la connaît nous, elle est quand même, c'est une vie basée à, à, sur des particules euh, euh, élémentaires qu'on connaît bien, les protons, les électrons, etc. Euh, on ne peut pas imaginer euh, cette forme de vie dans un univers euh, en voie de, 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 de Big Freeze. Par contre, euh, on peut très bien imaginer d'autres formes de vie, parce que comme je vous l'ai dit, même dans cet état de Big Freeze, l'univers sera parcouru de particules, de neutrinos, de photons. Donc il y aura quand même peut-être des moyens d'interaction qui pourront être décrits comme des formes de vie. Mais ça, ça n'aurait aucun rapport avec ce qu'on qu connaît maintenant. Et ça c'est vraiment pour l'imaginer, cette forme de vie, c'est plutôt l'apanage des, des écrivains de science-fiction. Hum, tout à fait.
0: Alors dans cet ouvrage, vous ne parlez pas seulement euh, de l'univers, on parle aussi euh, de notre banlieue du système solaire, on pourrait dire, et notamment euh, de notre étoile, le Soleil. Et vous, vous expliquez aussi dans ce livre quel avenir euh, a le Soleil.
2: Tout à fait. Le, le futur du Soleil est quelque chose qui est parfaitement connu. C'est même un des domaines de l'astrophysique le mieux maîtrisé. Euh, très souvent, l'astrophysique peut paraître un peu incertaine. Euh, souvent on dit que les astrophysiciens se contentent d'ordre de grandeur pour décrire les phénomènes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas par contre il y a une chose qu'on connaît parfaitement c'est comment marche le soleil parce que là c'est ce qu'on appelle de la physique nucléaire ce n'est plus vraiment de l'astrophysique ou alors c'est de l'astrophysique nucléaire on sait que le soleil brille depuis plus de 4 milliards d'années parce qu'il est le siège de réactions nucléaires réactions nucléaires qui transforment euh, quatre noyaux d'hydrogène en, en un noyau d'hélium et on sait que ce processus euh, peut encore durer pendant euh, des milliards d'années et on peut très bien assez précisément même décrire comment ce processus va se terminer et il va se terminer d'une manière assez catastrophique euh, c'est à dire que quand le, quand le cœur du soleil là où se passent les réactions thermonucléaires n'aura plus d'hydrogène à transformer en hélium et eh bien euh, ces réactions de fusion thermonucléaire au lieu de se concentrer au centre du soleil vont migrer vers la périphérie du cœur et à ce moment là euh, l'enveloppe le, le, du soleil sera soumise à un à tel chauffage qu'elle va entrer en, en expansion et le soleil va devenir ce qu'on appelle une géante rouge un type d'étoile que les astronomes connaissent bien sont, qui comptent parmi les étoiles les plus brillantes du ciel et euh, quand le soleil deviendra une géante rouge il sera tellement grand que euh, ben, on peut se demander quel sera le, par exemple le futur de la terre euh, on peut imaginer que la terre sera à ce moment là à l'intérieur du soleil à partir du moment où, où la terre euh, rentrera à l'intérieur du soleil et ben, très vite cette terre va ben, spiraler et tomber au cœur du soleil mais bien avant, euh, bien avant, le Soleil euh, aura fait en sorte que la vie sera devenue impossible sur Terre. Dans un milliard d'années, par exemple, euh, le Soleil sera beaucoup plus chaud qu'il est actuellement, enfin beaucoup plus, Il sera 10 à 20% plus chaud qu'il est actuellement, ce qui rendra difficile la, euh, la présence des océans sur Terre. Donc il est grand temps de se préoccuper des moyens d'aller ailleurs, parce que pour que l'humanité ait un avenir, il faut qu'elle se dote de moyens d'émigrer en, en masse vers d'autres euh, terres plus accueillantes.
0: Et ça aussi, vous parlez des, des exoplanètes. Alors on explique aux auditeurs les exoplanètes, donc ce sont des planètes qui sont en dehors du système solaire. Euh, dans votre livre, il y a aussi une partie qui parle de, de, des exoplanètes.
2: Absolument, c'est une des grandes avancées des, 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 des 20 dernières années. Hein. Mmh. Euh, c'est à mettre sur le même pied du point de vue grande découverte que l'énergie noire, c'est que maintenant euh, on est complètement persuadé que le fait qu'une étoile ait un cortège de planètes, c'est la norme plutôt que l'exception. Et que on découvre maintenant par des moyens les plus divers euh, beaucoup d'autres systèmes planétaires, autres que le système solaire, et qui sont tous très différents et très différents les uns des autres on a même découvert récemment un système planétaire autour d'une étoile double ce qui ne doit pas être triste pour les gens éventuels qui pourraient habiter sur ces, sur ces planètes donc là la, 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 la découverte de ces, de ces exoplanètes va être le, enfin la grande question des 20 prochaines années c'est d'en trouver une propice à la vie Mmh. Et ça, ce n'est pas impossible non plus, ce n'est pas difficile. On a les moyens de savoir si une planète abrite ou pas la vie, du moins une vie qui ressemble à la nôtre. Mmh. Par exemple, si un, notre atmosphère terrestre euh, contient la preuve de la vie par son oxygène. Quand la Terre s'est formée, il n'y avait pas d'oxygène dans son atmosphère, et c'est progressivement, quand sont arrivés les premiers organismes vivants, il y a plus de 3 milliards d'années... Ces premiers organismes vivants ont relâché de l'oxygène, qui s'est euh, donc euh, répandu dans l'atmosphère. Donc si on trouve une planète, euh, une exoplanète, comme on dit, euh, dans laquelle on a la preuve qu'il y a de l'oxygène dans son atmosphère, ce sera quand même une bonne, euh, une bonne euh, preuve qu'on a découvert une planète où la vie s'est déroulée. Mm.
0: Mais si on est amené à quitter la Terre pour une raison euh, X ou Y, euh, il faut qu'on trouve plus près quand même, parce que s'il faut, euh, par exemple, plusieurs milliers d'années-lumière pour y aller, hein, parce qu'on rappelle qu'une année-lumière, euh, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, en sachant qu'elle euh, va à 300 000 km par seconde, donc c'est extrêmement rapide. C'est pour ça qu'on parle d'année-lumière, justement, parce que sinon ça ferait des
2: chiffres euh, astronomiques, comme on dit, justement <rire> Non, c'est vrai que les distances interstellaires sont incommensurables. Ceci dit, j'ai bon espoir qu'une euh, civilisation un peu plus avancée que la nôtre euh, saura aller dans les euh, dans les autres étoiles et de, pro de proche en proche, pourquoi pas, coloniser toute la galaxie. Rien, aucune loi, euh, aucune loi de la physique s'y oppose. On est loin d'avoir trouvé le moteur ultime pour les fusées. En ce moment, nos bras fusées... Marche comme marchaient les fusées que fabriquaient les chinois il y a, il y a 2000 ans avec des, des procédés chimiques bon le chimique c'est bien mais euh, on sait qu'il y a des systèmes qui ont des bien meilleurs rendements et euh, le système idéal pour pousser une fusée c'est des, des moteurs à matière, antimatière et, et, et ça c'est pour l'instant, c'est hors de portée de, de nos techniques, mais euh, on sait déjà fabriquer de l'antimatière, on sait fabriquer de l'antihydrogène. Le jour où on arrivera à en stocker quelques bonbonnes, eh bien, euh, en mélangeant de l'antihydrogène et de l'hydrogène, on aura un moteur fusée non seulement euh, euh, ultra puissant, mais qui pourrait durer très longtemps, et ainsi des gens pourront partir vers les étoiles. Ce sera des voyages sans retour, certainement. Mais au fond, euh, les premiers euh, colons qui ont peuplé l'Amérique partaient aussi sur des bateaux sans espoir de retour. Et ça n'a pas, pas empêché que ça marche.
0: Tout à fait. On va s'interrompre une deuxième fois, Jacques-Paul, pour une nouvelle respiration musicale. On en parle beaucoup en ce moment, euh, puisqu'on on, on célèbre le 30e anniversaire de sa disparition. C'est Claude-François, il y a même un film qui est sorti. Euh, on va l'écouter tout de suite avec le titre Cette année-là.
2: La passion
1: d'écouter.
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour la dernière partie de cette émission à Toi, les étoiles. Et juste avant de, de vous rappeler le thème, une petite correction. Bah oui, c'est pas le, le 30e anniversaire de, de sa disparition. Il a disparu en 1978. Oui, le 11 mars 1978. Voilà. En tout cas, je tenais à, à rectifier cette erreur. Et je vois sur Internet qu'il y en a qui suivent, qui m'ont qui dit justement, qui m'ont signalé cette erreur. L'erreur est rectifiée. On revient dans les studios, toujours avec... Jacques-Paul, qui est attaché scientifique au CEA. Et le thème, je vous rappelle, découvrir l'histoire de l'univers en 200 grandes étapes. Le beau livre de l'univers du Big Bang au Big Freeze. On vous donnera, en fin d'émission, les informations pour vous procurer euh, ce livre qui euh, comporte quand même 420 pages, hein, c'est ça
2: Oui, mais la moitié, ce oui. sont des illustrations. Oui, donc, euh, Là, en fait... Il y a 400 pages, 200 pages de, de, de texte et, et 200 illustrations choisies pour agrémenter le propos. Bien sûr.
0: Une réaction de, de Cédric qui est très assidu ce soir et qui pose euh, beaucoup de questions. On parlait tout à l'heure de, de, de l'univers du Big Bang au Big Freeze, mais il dit, est-ce qu'il pourrait éventuellement exister euh, l'éventualité de, de plusieurs univers
2: ah oui, ça, la notion de, de, de plusieurs univers, elle est, elle est même abordée dans, dans, dans ce livre, le, puisque le premier tableau euh, parle de ce qu'on appelle le, le, le plurivers. Et, et ça aussi, une, euh, ce sont des, des avancées purement théoriques, hein, puisque ça ne repose sur euh, aucune observation, donc... Euh, est-ce vraiment de la science euh, En tout cas, c'est comme ça qu'on peut euh, interpréter euh, un tas de phénomènes troublants. Euh, par exemple, le fait que notre univers est né avec euh, un corset de constantes fondamentales, comme la vitesse de la lumière que vous avez abordé tout à l'heure. Il y en a d'autres, comme par exemple la masse de l'électron, etc. Et on s'aperçoit que ces constantes sont parfaitement ajustées euh, pour arriver en tout cas à ce que l'univers évolue comme il a évolué et que par exemple, euh, sur une planète euh, à la périphérie d'une lointaine galaxie, une forme de vie apparaisse. Donc, euh, alors, il suffirait de changer un tant soit peu ces constantes fondamentales pour que tout ce bel édifice euh, marche autrement. Ça a poussé certains astrophysiciens à se demander, mais alors, euh, est-ce que euh, si notre univers est ainsi unique et si il a fait euh, apparaître la vie, est-ce qu'il n'y aurait pas un grand dessin d'une force supérieure derrière tout ça Et ça, c'est toujours le vieux, le vieux conflit entre euh, ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Mmh. Donc, euh, ben, les astrophysiciens qui n'y croient pas, euh, on se sont dit, mais alors, notre univers n'est qu'un univers parmi tant d'autres qui est né, on ne sait pas exactement comment, mais on a des idées euh, d'une espèce de, de substance qu'on appellerait le, le, le méta-univers. Et euh, dans ce méta-univers naîtraient des univers à l'appel. Et bien sûr, l'univers dans lequel la vie est possible, ben c'est le nôtre. Mais ça, ça n'exclut pas d'autres univers... Euh, alors est-ce qu'on peut les qualifier de parallèles euh, je crois que le mot est un peu outrancier mais en tout cas qu'il y ait d'autres univers euh, c'est une voie de recherche de beaucoup de laboratoires de physique théorique Vous abordez aussi donc ce thème dans, dans ce Absolument, que... puisque c'est la première étape c'est en quelque sorte, est-ce qu'il y a quelque chose avant le Big Bang Bien
0: sûr. Euh, toujours sur le, sur ce livre, euh, on va revenir un peu sur notre euh, banlieue euh, du, du système solaire. Euh, on parlait puisque euh, Cédric disait tout à l'heure on parlait euh, de la vie euh, ailleurs sur d'autres planètes en dehors du système solaire euh, mais il disait qu'il pourrait aussi et ça on en a parlé euh, plusieurs fois dans, dans de précédentes émissions à toile les étoiles l'éventualité d'une vie peut-être euh, tout simplement dans le système solaire euh, ailleurs que sur Terre
2: oui c'est un thème euh, tout à fait récurrent et, et bon, on a maintenant un tas d'indices très intéressants, par exemple on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars puisque euh, les fameux euh, enfin, Mars est sillonné non pas de canaux comme on le croyait à la fin du 19 e siècle mais, euh, mais en fait est sillonné de, de lits asséchés de, de rivières, donc il y a eu de l'eau sur Mars euh, cette eau s'est sans doute enfoncée à l'intérieur de la croûte martienne, euh, où elle formerait maintenant d'énormes quantités de glace. Euh, on sait qu'il euh, y a de l'eau sur des planètes, pas, pas des planètes, mais des, des lunes de, de Jupiter, notamment euh, euh, la lune qui s'appelle Europe, on a, on a la certitude, grâce au son spatial, qu'en fait, c'est une, euh, une vaste banquise. Et on sait que cette planète, cette lune, est recouverte d'une... Ce qu'on voit, c'est la surface d'une énorme banquise. Et euh, un, un des buts de l'exploration spatiale, c'est d'aller forer cette banquise. Bon, ce ne sera pas fait dans les, dans les années à venir, mais c'est possible. C'est à la portée, en tout cas, de de l'astronautique euh, moderne et euh, qui peut savoir ce qu'il y a dans l'eau de cette banquise puisque euh, si on est attaché à des formes de vie qui, qui, qui nous sont assez familières l'ingrédient de base c'est l'eau et l'eau si possible liquide donc partout où il y a de l'eau liquide il y a de bonnes euh, enfin, du moins euh, c'est pas la preuve qu'il y, qu y a de la vie dedans mais en tout cas, euh, c'est la preuve qu'on a un milieu dans lequel la vie aurait pu se former. Et à ce moment-là, euh, euh, quelle forme de vie pourrait exister dans les océans de euh, d'Europe euh, Je ne sais pas. Mais euh, on a aussi euh, ce qu'on a découvert quand on a envoyé une sonde, quand les Européens ont fait descendre une sonde sur Titan, qui est la, la plus grosse lune de, de Saturne, Là aussi, on a trouvé un tas d'entités, de, de, euh, d'objets, de, de l'acte de, de méthane, enfin, qui, qui, qui ne sont pas propices à la vie, mais qui semblent contenir, en tout cas, tous les ingrédients pour qu'un jour la vie se développe. Mmh. Donc, euh, notre système solaire abrite peut-être déjà des formes de vie autres que la Terre, parce qu'en tout cas, la Terre s'est attestée mais euh, abrite peut-être d'autres formes de vie. Et justement, un des futurs possibles de l'humanité sera de, euh, de rendre habitables ces autres euh, lunes et ces autres planètes. Ça aussi, c'est un vieux thème de la science-fiction, mais euh, qui au fond n'est pas non plus à, à, hors de portée même des techniques modernes. Je voudrais qu'on revienne qu aussi euh, un
0: peu sur le livre et notamment ces, ces illustrations. Vous parlez euh, euh, tout à l'heure donc
2: des illustrations. Ce sont des illustrations de sondes spatiales euh... Alors, pour, pour 70%, ce sont des, des, des belles images d'astronomie captées par les télescopes, euh, pour l'essentiel des télescopes spatiaux et qui sont... Euh, euh, pour le télescope spatial Hubble par exemple qui a fait des images magnifiques du ciel mais on a aussi euh, euh, choisi, de, on a sélectionné des images euh, transposées euh, à partir d'observations pratiquées dans d'autres domaines euh, comme le domaine des rayons X, le domaine de l'infrarouge où on voit des, euh, des aspects très différents de l'univers et mais euh, à côté de ces images purement d'astronomie, on a des images d'instruments, d'observatoires très vieux, comme euh, les observatoires du Néolithique, euh, Stonehenge, ou euh, des observatoires plus récents, euh, euh, comme les observatoires qui ont été construits euh, aux Indes euh, au XVIIe siècle. On a aussi, bien sûr... Euh, euh, des images de, de sondes spatiales euh, mmh. dédiées à l'astronomie qui maintenant parsème euh, l'approche euh, banlieue terrestre et auxquelles on, on doit quand même une grande partie des découvertes de, de l'astrophysique moderne et puis euh, on a aussi des images, de, des portraits de grandes figures de l'astronomie en particulier on n'a euh, pas oublié la présence des femmes en astronomie mmh. Et on commence par exemple par un portrait de Hypatie qui était une, une femme d'un grand savoir qui habitait à Alexandrie à la fin de, de, de l'époque romaine et qui a été en but, qui a été massacrée à l'époque par les intégristes. Les intégristes de l'époque c'était des chrétiens qui ont lapidé Hypatie parce qu'elle professait. Euh, bah, elle faisait de la science et la science a toujours été euh, mal vue des intégristes et puis on continue euh, avec un portrait de madame du Châtelet qui était la, la muse de Voltaire qui a été la première à traduire les, les travaux de Newton et puis on parle aussi euh, d'une astronome américaine qui, euh, qui s'appelle Miss Hewitt qui a euh, était la première à trouver l'ingrédient qu'il fallait pour mesurer les distances euh, euh, dans notre propre galaxie. Et à l'époque, euh, les femmes étaient vraiment, euh, dans les observatoires de, de la fin du XIXe du siècle, les femmes étaient considérées par les astronomes euh, masculins comme des calculatrices. En fait, leur boulot, c'était de, de calculer. On leur demandait pas de regarder dans les télescopes, on leur demandait pas de, 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 de faire preuve d'imagination, on leur demandait de faire des calculs. Mais certaines ont réussi à s'en sortir, et notamment cette Américaine à qui Hubble doit le fait d'avoir pu mesurer la distance des galaxies et découvrir l'expansion de l'univers. Merci donc Jacques Paul pour nous
0: avoir parlé de, de, de ce livre. Tous les thèmes que nous avons abordés ce soir sont repris donc dans ce livre, le beau livre de l'univers, du Big Bang au Big Freeze. Et c'est co-écrit avec Jean-Luc Robert. Où peut-on se procurer donc ce livre
2: Ce livre est publié aux éditions Duno et selon la formule consacrée, il est en vente dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, les libraires ont fait un bon accueil. Euh, on le voit encore euh, pas mal de fois en, en vitrine, en tout cas dans toutes les librairies qui ont des, des rayons euh, scientifiques, on en trouve des piles. Et on peut aussi euh, également le commander
0: euh, par internet, si vous le souhaitez. Voilà, Monsieur Jacques-Paul, euh, on arrive au terme de cette émission à toi les étoiles, et comme euh, le veut la tradition,
2: je demande toujours à l'invité un mot de conclusion. Alors pour conclure, Jacques-Paul ah bien Ma conclusion, c'est que si, si je suis ravi d'avoir euh, sorti ce livre avec Jean-Luc Robert, parce que il représente tout ce que j'aime dans l'astronomie, c'est-à-dire, d'une part, la, la science, bien sûr, le, mais aussi la découverte, parce que c'est en astronomie, qu'on peut encore faire des découvertes. Hein. C'est difficile de faire des découvertes sur Terre, tout le monde euh, on connaît tout, on sait tout, mais le ciel, lui, est est un domaine gigantesque pour l'exploration, et puis euh, il contient aussi cette part de rêve que, que, que transportent les, les artistes les peintres qui ont représenté euh, l'univers, et aussi les, euh, ceux qui ont essayé de, de le vulgariser, et, faire, euh, et, des, et ceux qui ont essayé de faire partager leur amour du ciel, à commencer par Jules Verne, Flammarion et, et plus récemment de nos jours, bien d'autres. Et aussi la science-fiction qui a toujours été pour moi, un, qui n est, bien sûr, qui, ça n'a rien à voir avec la science, avec la recherche, mais c'est un moteur pour attirer vers, vers d'autres horizons. Merci beaucoup Jacques-Paul de votre participation,
0: et juste avant de terminer, vous savez pour les auditeurs fidèles que euh, l'été dernier, dans la formule été d'Atoile et les étoiles, j'avais été vous faire euh, découvrir la cité de l'espace à Toulouse, et bien vous allez pouvoir retrouver le mardi 27 mars à 20h35 sur France 2, une émission spéciale espace, qui s'appelle Une nuit dans l'espace, et qui sera animée par Michel Drucker, dans cette émission spéciale, vous aurez une séquence qui présente Christophe William, qui euh, visite la station Mir, euh, représentation donc de la Cité de l'Espace et qui embarque dans le Soyouz à la Cité de l'Espace en compagnie de l'astronome Léopold Eyart euh, et vous verrez aussi dans cette émission le robot mobile Curiosity en échelle réelle qui traverse le plateau euh, donc euh, à ne pas manquer il y a aussi une exposition Explorer Mars qui est euh, là-bas euh, à la Cité de l'Espace de Toulouse. Sur le plateau de France 2, Hubert Rive parlera aussi de Mars avec Romain Charles voilà donc ne pas manquer cette émission C'est mardi 27 mars à 20h35 sur France 2 Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée à l'écoute d'IDFM Radio Anguin La marraine Daniel Brio et le parrain Jean-François Pellerin vous souhaite une bonne soirée On vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois d'avril
1: IDFM 98 FM